0: estar tá junto. Ah, eu queria continuar partilhando a respeito daquilo que tem sido nossa trajetória no início desse ano como igreja. A gente tem falado a respeito, ah, lógico, numa temática que vem tratar sobre, sobre também os nossos planos, as nossas metas, aquilo que a gente deseja. Óbvio, ah, o tempo de renovo, o tempo de esperança e como é bom a gente saber que a cantoria e o cântico de esperança, ele, ele não diz muito a respeito do como você sente. Ele não fala muito a respeito do que você está pensando ou sentindo no momento. Eu estava lembrando do Salmo 42. O Salmo 42 diz o seguinte. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, quando irei verei a face de Deus. E ele termina o Salmo dizendo, Esperem Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. No Salmo 42. E às vezes a gente canta essas, essas canções a respeito de esperança, a respeito de esperar em Deus, a respeito do como o nosso ser tem esperança no próprio Deus. E parece que a vida das pessoas é muito bem resolvida e que está tudo maravilhoso e que o que ela está pensando é aquilo mesmo, que ela está muito bem resolvida com Deus e que é isso que ela quer dizer para Deus. E é muito bom a gente entender que a nossa vida não é guiada por aquilo que a gente sente, porque a nossa vida não está centrada em quem nós somos, mas em quem Deus é. Eu achei interessante essa forma desse Salmo, tão bonito, começar desse jeito e terminar desse jeito, porque muitas vezes a gente canta algumas coisas que a gente olha para a letra assim e a gente diz hum, não sei se é bem verdade na minha vida isso aí que estou cantando, não. Não posso cantar porque não é verdade na minha vida. E, às vezes, a gente se reprime e a gente se trava e coloca obstáculos por não enxergar em nós aquilo que a gente deseja ou sabe que deveria estar acontecendo na nossa vida. E o desafio a respeito da nossa espiritualidade é que, como a gente estava falando no começo desse culto, que mesmo quando isso não esteja acontecendo na nossa vida, a gente cante para que, ao cantar, a gente reflita e coloque aquilo como ainda mais em alto... <risos> Vamos dizer assim, alta afeição do nosso coração para que seja verdade na nossa vida. A gente canta dizendo: Eu não estou vivendo isso hoje, mas eu queria que isso fosse verdade. Senhor, faz isso na minha vida, porque isso é a verdade sobre ti, isso é a verdade sobre mim. É engraçado que nesse Salmo 42 ali o começo e o final, a respeito de minha alma, tem sede de ti. E aí, se você tirar o recheio todinho, parece isso mesmo. Mas logo em seguida esse início. É, o salmista, depois de dizer Minha alma tem sede de Deus, no próximo versículo ele, ele diz Minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite Minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite Derramo minha alma dentro de mim, uma outra frase Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Aí ele fala, pois ainda louvarei A minha alma está perturbada É uma frase diferente da minha alma tem sede de ti isso vem apontar na nossa vida para que mesmo em tempos onde a alma esteja completamente perturbada, que o que a gente cante não necessariamente seja somente isso, que a gente seja sincero na nossa entrega a Deus, mas ao mesmo tempo que a gente entenda que a nossa esperança continua nele, que aquilo que é o motivo da nossa alma estar cansada, estar perturbada, é a falta de Deus e a falta, às vezes, de enxergar Deus. E, muitas vezes, a falta de ter sede por Ele. Então, que, ao mesmo tempo, aquilo que a gente vê hoje não seja aquilo que nos traz esperança, por isso que Shelley compartilhou um pouco disso, a gente tem falado aqui que a gente traga à memória o que Deus já fez, porque a nossa esperança está em quem Ele é e não em quem nós somos. E aí nós falamos nos dois primeiros uh, domingos, num a respeito de a gente tratar o nosso coração como o solo onde a gente vai plantar as metas desse ano, onde a gente planejar e dizer em quem eu vou me tornar, não, não simplesmente o que é que eu vou conseguir para a minha vida, mas eu entender o que é que Jesus vai fazer com o meu coração para que no final do ano eu entenda que eu não sou simplesmente alguém mais saudável, como talvez esteja em todas as listas, mas que eu seja alguém mais humilde. Como é que você trata isso como uma meta para o ano inteiro? Que eu seja alguém que ah, não só ajude, mais os outros. O que é diferente de ser alguém altruísta? É muito diferente. Porque você pode entrar em algum tipo de esquema aí que toda semana o pessoal vai entregar qualquer tipo de comida, sem ter o um coração transformado de pensar na outra pessoa, porque senão você reserva inclusive o seu altruísmo a épocas, a compromissos, a eventos e não ao coração, então como você está planejando as transformações do seu coração, como é que você pode ter um coração, você pode ser preguiçoso mas você é preguiçoso talvez porque o seu coração tem uma disposição a simplesmente ter satisfações o tempo inteiro e responsabilidades exigem abrir mão de satisfações, então no primeiro domingo a gente viu sobre isso, no segundo domingo a gente começou a tratar sobre, ok... Onde é que eu posso olhar hoje na minha vida que eu digo, poxa, eu não consigo me livrar desses padrões, esses hábitos continuam me perseguindo, e a gente falou sobre, talvez ter que odiar algumas coisas na nossa vida. A gente tem que começar a odiar algumas coisas na nossa vida, por quê? O fato da gente não ser transformado é porque a gente ainda é muito apaixonado por elas. E a gente não se esquece, a gente se esquece do quão ruim essas coisas fazem a nós, como aquilo que a gente repetidamente cai de novo, é porque a gente tem uma paixão que a gente não resolveu ainda. E talvez algumas coisas precisam ser odiadas mais, com mais intencionalidade, para que a gente se lembre de que caminho a gente quer ah, permanecer e onde a gente quer se refugiar, e é em Deus. Então, ao tratar desse, desse salmo, a gente percebe, poxa, nossa vida... É cheio de coisas que acontecem conosco, que gostaríamos que acontecesse, mas no meio disso tem muita coisa que a gente sofre nesse processo. E aí hoje eu quero fazer um intervalo. E eu, eu normalmente, às vezes eu digo isso, né? Eu disse, hoje a gente vai compartilhar uma palavra breve aqui. E aí eu escrevo uma palavra bem breve assim, e acaba a palavra se estendendo. Eu, eu subi aqui pensando que essa palavra seria mais breve. Vamos ver se isso... É, vai realmente se tornar realidade. Ah, mas a intenção é que seja uma reflexão muito breve para fazer um, um contraponto, lógico, no mesmo sentido disso que a gente tem visto, de planejar as coisas, de esperar em Deus a partir daquilo que ele já fez, mas tendo por trás disso qual é o meu tipo de relacionamento com Deus e o que, que eu posso esperar dele, por ele. E aí eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Você pode deixar sua Bíblia aberta em João ainda, porque aí a gente vai ah, continuar um pouquinho mais à frente ainda em João, tá certo? João capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João. Na verdade, o Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Se a gente voltar um pouquinho, a frase que tem antes é Ele estava com Deus no princípio. Se a gente voltar mais ainda, a gente diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A gente tratar sobre quem é Jesus, e a gente pensar nessa frase, tudo foi feito por meio dele, todas as coisas que existem foram feitas por meio dele, nele tudo subsiste, sem ele nada que existe teria sido feito. Lembra que quando a gente falou no primeiro dia que às vezes a gente parece que fala com Deus e diz, não, Deus, eu estou pensando umas coisas aqui para a minha vida, o Senhor vai ter que confiar em mim. Por favor, faça o meu plano. Resolva do jeito que eu estou pedindo. Nesse momento, o Senhor vai ter que confiar em mim. Não, não, não confie no Senhor, confie em mim mesmo. E a gente parece, parece que às vezes negocia com Deus algumas dessas coisas. E aí, quando eu falo a respeito dessas can essas canções que colocamos na nossa boca, que não são verdades ah, na nossa vida, e que eu estou dizendo que muitas vezes a gente precisa cantá-las para fazê-las verdade na nossa vida, ah, eu começo a fazer uma, uma pergunta aqui. Primeiro, para a gente entender que a gente não está, se Jesus é aquele que ah, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nele há o significado de toda a vida, o significado de tudo na vida, está em Jesus, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, a gente pensa pouco nesta frase, a gente pode cair no erro de trocar as bolas aqui em João capítulo 10, versículo 10, seguindo aí em, em João, que é o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a vida plena. Esse é o papel que a palavra vai dizer a respeito do diabo, Parece que na nossa caminhada com Jesus, a gente se relaciona com Jesus como se fosse o contrário. A gente tivesse os nossos planos de felicidade e de alegria, e a gente tem medo de que em algum momento Deus chegue e tire as coisas que para a gente são as coisas que nos trazem felicidade, e a gente começa a se relacionar com Deus, dizendo, eu espero que Jesus não tire isso de mim. Eu espero que Jesus não tire isso de mim. E a nossa relação com Deus parece que é, ele não sabe o que realmente vai me fazer feliz, e eu espero, mas ele tem o poder de fazer isso, então eu espero que ele não faça isso comigo, porque eu sei o que é que vai me fazer feliz. Ok, eu passei desse ponto, eu digo, não, eu confio em Deus, que ele vai me dar aquilo que realmente vai trazer o assim, um bem-estar. E a verdade é que, poxa... Andar nos caminhos do Senhor vai produzir vida no meu coração. Andar com Jesus e confiar mais nele vai produzir alegria no meu coração. Isso é verdade. E a gente entender que ah, aquilo que quer ser tirado da nossa vida, de tirar os rumos do propósito da nossa vida, não é o papel de Jesus nisso aí, para que a gente não atribua ah, simplesmente aquilo que a gente deseja e foi cumprido como sendo resposta de oração, mas aquilo que foi tirado de nós também como resposta de oração quando a gente entende que nossa vida é toda dependente de Jesus. E se aquilo foi vontade de Deus, ok. É muito difícil. Mas por trás dessas questões tem essa pergunta. Jesus Cristo é tudo na vida? Jesus Cristo é tudo na vida? Talvez seja complicado fazer essa pergunta e você dizer, é para mim Jesus Cristo é tudo na vida, porque muito provavelmente você se enxerga como não vivendo segundo esta afirmação. E aí você fica com medo de dizer, volta ao nosso, ao nosso dilema, será que eu tenho realmente direito de cantar isso que eu estou cantando? Jesus é tudo para você? Seu coração está pronto para dizer isso, Jesus é tudo para mim. E aqui eu não estou ah, nem falando é, que você viva de acordo com isso. Eu não estou nem querendo colocar isso aqui num termo e dizer, você pratica aquilo que você diz que acredita. Eu estou chegando na base da base da base, que é, Será que você realmente acredita? Porque a gente não pode colocar ah, a esperança daquilo que a gente ah, canta, fala, simplesmente enxergando nossa vida, mas pensando a respeito da vida como um todo. Jesus não é tudo na sua vida, porque se Jesus for tudo na sua vida, mas Jesus não for a vida, é uma opinião pessoal, a vida inteira, não a sua vida, a vida inteira, tudo que foi criado foi feito por meio dele, então a vida, incluindo a minha e a sua, é a respeito de Jesus, você acredita nisso? Porque senão a gente começa a fazer essa pergunta atribuindo uma certa importância afetiva, simplesmente, ao a, a, quanto eu estou próximo de Jesus. Problema, pode ser que eu não esteja no momento. Pode ser que eu andei por caminhos muito tortuosos. E a pergunta agora não é se afetivamente hoje eu estou perto de Jesus. Mas se esta é a verdade, porque eu só vou me aproximar dEle e entregar mais partes da minha vida para Ele, se eu acreditar nisto, qualquer aproximação com Jesus que não venha desta afirmação, de que tudo foi feito por meio dEle, para Ele, tudo, 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 os planos da minha carreira, os planos do meu estudo, como eu vou entregar a minha vida amorosa a Ele, tudo, tudo, tudo a minha entrega por completo a Ele parte deste princípio, porque se eu estou falando, ó, vocês precisam se aproximar de Jesus, e esta frase não for verdade, naquilo que você realmente acredita, a gente vai estar tá se aproximando por interesse, até mesmo quando eu falo, Jesus é tudo para mim, Pode ser que eu me achegue a ele, porque ele é o único que é capaz de me dar os presentes que eu desejo. Sabe quando o pai volta de viagem, a mãe volta de viagem, que a criança chega, dá um abraço e diz, cadê meu presente? A gente pode se achegar a Jesus, querendo aquilo que Jesus pode dar. E normalmente isso às vezes acontece com nós, por isto é importante que a gente faça a pergunta, Jesus é tudo na vida, Jesus é toda a vida, não só a minha, mas todas as coisas dizem respeito a Ele, porque aí sim, se eu me enxergo aqui num círculo, e Jesus está lá no, no, no centro, e eu acredito que Ele realmente é isso, eu estou distante dEle, eu vou me aproximar dEle, não porque uma pessoa falou no microfone, mas porque isto é a vida, e se isto não for a vida, qualquer aproximação com ele não faz diferença, porque é mero aconchego de consolo existencial. Então, a gente tem que parar para pensar sobre o que é a vida, porque senão a gente vai continuar voltando nos domingos a várias outras igrejas, talvez, você pode passear por várias igrejas, você pode passear por igrejas em outros estados, para talvez escutar uma mensagem que te edifique, te fazendo sair com um desenvolvimento pessoal maior. E esta não é, este não é o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é para falar a respeito do que é a vida, sobre o que é a sua vida. Porque na, na medida que a gente começa a entender que a vida é Jesus, a gente começa a deixar todas as outras coisas de lado, porque tudo se torna anexo. Mas só se torna anexo se a gente começa a engrandecer o tamanho que Jesus tem na vida. E não só na sua vida, não só na minha vida, mas no universo. Jesus Cristo é a vida. Perceba, eu não estou de novo falando em é, ah, eu falo, mas eu não vivo. Não é, não, é, não é só isso. E não é só também, não, eu acredito nisso, eu acredito, está bem resolvido na minha. Não, é o quanto isso tem um peso. Você pensa, rapaz, será que é mesmo Jesus Cristo é a vida como um todo? Porque eu vou ser sincero para vocês, muitas vezes passa no meu pensamento outras coisas que não Jesus a respeito do que é a vida. Talvez a vida esteja muito mais relacionada com a aposentadoria. Talvez a vida esteja muito mais relacionada com viagens e experiências. Talvez a vida é sobre a vida é para ser vivida. Não. Quantas frases a gente escuta que não tem nada a ver sobre o que é a vida? Porque já percebeu que isso derruba um bocado de frase bonita que a gente gosta. Porque a vida não é sobre o que essas pessoas estão falando. Aquilo acontece na vida. As poesias falam sobre o como a vida se apresenta para nós. Mas sobre o que é a vida é Jesus para que Ele ganhe cada vez mais importância na nossa vida também. Se tudo foi feito por meio dEle, para Ele, significa que não é um mero, uma mera opinião quando a gente discorda de Jesus. Porque, às vezes, a gente começa a perceber algumas coisas que dizem, poxa, será que isto aqui é para ser vivido dessa forma? E aí entenda, se Jesus é a vida, ele também é um modelo de vida. Jesus é um modelo de vida, e, uma pergunta agora, Jesus é um modelo de vida, e se a gente colocar em prática aquilo que Jesus viveu, a gente vai ter uma vida mais plena, alegre, cheia de paz e, e cheia de vida? É verdade. Só que o Evangelho não é sobre isso. Opa, Rodrigo, como assim? Jesus Cristo é a vida, a vida foi feita por meio dele. Se eu entendo que Jesus Cristo é a vida e que a, a vida que ele veio viver é o um modelo de vida, se eu viver a respeito da minha vida como Jesus viveu, será que eu vou ter uma vida plena e cheia de paz e com, a, a, realmente assim, tranquilo? Muito provavelmente. Isto é uma verdade que ela... É verdade no particular, mas não é verdade no geral. Porque não é sobre isso que o Evangelho trata. Como assim? Como é que isso? não é viver como Jesus o Evangelho? Não, não é como viver como Jesus o Evangelho. Não é essa a, a questão. A questão está na própria pergunta. Jesus Cristo é ou não é o sentido de toda a vida? Ponto final. Se eu começo a entender Jesus como doador da vida, qualquer assunto que ele diga que eu faça ou não faça, se ele diz, Rodrigo, é proibido fazer isso, Rodrigo, é permitido fazer isso, Rodrigo, faça isso, não faça isso, Rodrigo. Eu estou falando com a pessoa, não é que tem uma opinião mais elevada a respeito da situação. É quem criou tudo, inclusive a minha vida e todas as coisas que eu experimento. Ele criou todas as coisas e está dizendo, Rodrigo, não é assim que funciona porque fui eu que fiz, e a gente começa a discordar às vezes disso, é, é muito, é muito, <risos> sem noção mesmo a palavra, fui eu que fiz, e talvez a gente ache que não, mas muitas pessoas ainda se acham o máximo, essa semana eu estava num café, e aí um cara abordou, não tinha nada a ver, eu estava numa reunião de trabalho, e o cara invadiu a reunião de trabalho da mesa do lado, assim, e, e eu dizendo, na hora eu já perguntei, né, espírito, fala alguma coisa aqui, o que é que tu queres, a gente tem que, o que é que eu tenho que falar para esse cara? E ele começou a se abrir, assim, falando, é um absurdo, cara, a gente, a gente começa a, a pedir ajuda para uns amigos das antigas, aí os caras viram a cara, só porque a gente entrou no mesmo campo profissional e, e tal. Aí, na hora, sempre que alguém vem falar mal dos outros, eu sempre jogo logo, né, é... A gente é bronca, né? A gente sempre é egoísta. Eu sempre tento colocar, ver se ali vai sair alguma coisa. E aí é, o cara falou é isso mesmo, rapaz, o ser humano é muito egoísta, não sei o quê. E aí, logo em seguida, várias vezes eu presencio isso, que a pessoa dizia, mas pau, eu mesmo não. Eu busco na minha vida é ajudar as outras pessoas. Eu busco é, é, fazer tudo que é, que é de bom. Eu não sei porque as pessoas fazem isso. Eu sou completamente diferente dessa, dessa situação. E aí o cara soltou do nada, assim, o que é importante na vida, ele soltou uma frase hiper, mega, ultra pornográfica, assim, na hora. Eu disse, é muita contradição para 10 um, segundos de fala na, 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 na mesma conversa. E eu comecei a, a meditar sobre o quanto que a gente entende que Jesus Cristo é a vida e nós não temos nada que se produza a partir de nós que possamos entregar para Deus, e uma das minhas crises foi uma vez perceber, em alguns lugares, como tem uma música que começa, a, que começa a, assim, é, tem uma frase lá que é, se tu olhares Senhor para dentro de mim, nada encontrarás de bom, e aí como em alguns lugares esse negócio é uma crise, porque a pessoa diz, como assim nada encontrarás de bom? E aí começa a colocar, dizer, não, talvez alguma coisa tenha, no, como se Jesus precisasse de alguma coisa nossa para retornar para ele, que foi ele mesmo que criou a nós, ele não tirou de si para colocar em nós, ele criou a partir de si a nossa essência, então não tem nada que haja falta em Jesus que eu possa ofertar para ele, toda bondade está presente nele. E ao pensar a respeito de como a gente às vezes pensa que tem alguma coisa de bom na gente, a gente começa a analisar a Bíblia toda e achar que a gente cumpre uma parte dela e que outra parte a gente não cumpre. Você já imaginou ah, ah, quanto vai ser? Porque isso talvez seja a pergunta. Sua nota em 2019 foi, sei lá, passou com cinco aí, estabelecido pelo MEC, depois do conselho de classe. Passou com média 5 em 2019. E a gente começa a pensar em 2020 e fazer os planos para ver se a nota da gente se torna um pouco maior a respeito daquilo que a gente espera de nós mesmos. Qual vai ser sua nota em 2020? Você começa a fazer os planos. Se eu, se eu conseguir me tornar mais saudável, minha nota aumenta. Se eu conseguir estudar mais ou passar nesse concurso... Minha nota aumenta a respeito da minha dignidade. E a gente começa a analisar a vida toda como se a gente fizesse algumas coisas boas e se a gente fizesse algumas coisas ruins. E a gente começa a ficar feliz a partir disso. Inclusive, analisando a vida de Jesus e percebendo se a gente consegue cumprir algumas daquelas coisas e outras não. Isso é muito diferente de ter um entendimento da dependência completa de Deus. E de enxergar Jesus para além de um modelo de vida porque Jesus como modelo de vida está aqui, o Evangelho está aqui em cima. Jesus como modelo de vida é a base, mas não é o fundamento. O fundamento de é Jesus, é a vida. Porque se eu começo a avaliar, não só a minha vida, mas a própria Bíblia, se eu cumpro um pedaço e outro não, eu chego, vamos lá, dez mandamentos. Se a gente pegar os dez mandamentos e começar a enxergar os dez mandamentos, para dizer, poxa, qual é o que eu deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma notícia para vocês, o Evangelho está dizendo que está todo mundo com nota zero, se a gente pegar os dez mandamentos e aplicar para todo mundo, dá zero em todo mundo, não tem ninguém que consiga experimentar aquilo ali, e aí a gente começa a entender que toda a nossa dependência então, vem de Jesus, E a gente começa a abrir mão, então, de algumas espiritualidades secretas que a gente tem, de ficar pensando que a gente consegue completar algumas. E aí daqui a pouco a gente está dizendo não, mas pelo menos Jesus não vai, não vai ficar chateado não, porque aí eu completo algumas, algumas das coisas que Ele propôs. Jesus Cristo não veio simplesmente propor um modelo de vida. Jesus Cristo veio para que a gente entenda que Ele viveu a nossa vida no nosso lugar, é muito diferente. Ele é a fonte de toda a vida. Porque se eu não... Percebe, percebe o seguinte. O Evangelho não vai falar a respeito das notas que a gente tira na vida. Porque vamos supor que a gente conseguisse por um milagre ou por uma imaginação, que a gente conseguisse cumprir os mandamentos. Se a gente conseguisse cumprir os mandamentos, e aí? Você teria a vida? Se você conseguisse cumprir aquilo que a Bíblia propõe, você teria a vida? Não. Não. Porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Percebe como o evangelho está ainda acima disso? Não é simplesmente aquilo que você consegue cumprir de acordo com a palavra. É a entrega total da sua vida, porque um Cristo está a totalidade de tudo. Se não, começa a pensar: eu vou fazer A, B e C e minha vida ficará melhor. E as pessoas ficam tristes quando não conseguem aquilo que achavam que mereciam. Poxa, eu não fique, poxa, eu merecia isso. Só que o evangelho vem dizer, perceba, o que o evangelho vem dizer é que a gente fica triste por não conseguir aquilo que a gente não merecia. E que a gente fica feliz quando a gente ganha aquilo que a gente não merecia. Porque o que a gente merecia era a morte. E o inferno, nós não merecemos nada. A gente não quer o que a gente merece. Porque se a gente ouvir a respeito daquilo que a gente merece, a gente diz: não, ainda bem que o Evangelho veio para não me dar aquilo que eu mereço. Ainda bem que Deus não me trata de acordo com aquilo que eu mereço, porque eu mereço morte e inferno. Ele diz, poxa Rodrigo, isso é chocante demais, que palavra down. Você pode achar isso até absurdo, mas é o Evangelho. E a gente acha, diz, poxa, eu não mereço nada, Jesus pode me mandar para o inferno e morte do jeito que ele quiser. É um pensamento a respeito do que é a vida e o papel da sua vida na história do universo, muito prepotente. Você já consultou as baratas e as formigas da sua casa, qual é a cerâmica com a qual você vai fazer a reforma? Já parou na sua cabeça para perguntar, pode ser que as formigas que habitam e as baratas que habitam na sua casa não gostem da cerâmica que você escolheu, nem dos quadros. Você já fez essa pergunta para elas? Imagine agora a distância de você para a formiga e para a barata. É muito distante, né? Ninguém vai fazer um... só um maluco. Pior, você já perguntou para elas quando é que devia ser a detetização? Ih, olha a bronca. O que é insignificante para você, de alguma forma. Agora, imagine a distância de você para formiga e para barata. Imagina a distância de você para Deus. Por que, que Deus tem que prestar conta de qualquer coisa que seja para você? Porque das duas, uma: ou você não acredita nisso que eu estou falando, porque é, é, é Deus não existe. E aí, se a Deus não existe, o que importa? Você é pior ou você é igual, no mínimo, a uma barata? Porque é tudo bicho. Você é mais um bicho, no meio dos bichos. Então, assim, que importa você estar reclamando ou simplesmente teorizando a respeito da vida. Você é um bicho. E se você acredita em Deus e diz, não, 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 não é para ser assim, significa que o seu coração está muito prepotente de achar que você deveria dar direções a respeito de Deus. Deus pode fazer o que quiser conosco. Não há imensidão muito maior do que a minha escolha da detetização em relação aos insetos da minha casa. Então, a gente fica feliz por não receber aquilo que a gente merece. E aí que está a beleza do Evangelho. As coisas vão melhorar se eu acertar? Talvez, muito provavelmente, mas não é sobre isso que é a vida. A vida está em Jesus. E se a gente não colocar isso como um centro não só da nossa vida, mas da vida e agora, inclusive do nosso ano, dos nossos planejamentos, de que vai adiantar todo o resto. Eu encerro. Pensando aqui em Efésios capítulo 2. Está marcadinho aqui. Eu virando a página já está no marcado. Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Ele vos deu a vida. Efésios capítulo 2, versículo 5. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo. Segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, segundo os desejos carnais, vivendo à vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é único em riqueza, ou em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em seus pecados deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos pela graça sois salvos então ele fala a respeito de tudo isso aqui tudo isso que a gente falou e o que mais importa nesse versículo está lá no 4 que ele fala isso tudo e ele coloca mas mas, Deus, em sua imensa misericórdia, decidiu não nos dar aquilo que merecíamos, mas muito pelo contrário, Ele deu aquilo que merecíamos, aquele que conseguiu cumprir todas as coisas, o único na história do universo. E Ele deu para Ele toda a morte que era direcionada para aquilo que eu merecia. Por que é que Jesus não merecia? É porque ele simplesmente conseguiu cumprir aquilo? Não, porque ele é Deus. E por ser Deus, em absoluto, igual a Deus, ele não merecia. E ainda mais, tendo cumprido tudo, recebeu aquilo que eu e você merecíamos, para que eu e você recebêssemos aquilo que ele merecia. Porque o Evangelho não está linkado a eu e você conseguimos e analisarmos a semana a partir do que conseguimos ou não conseguimos fazer. Mas a partir do que Ele fez, de quem Ele é, e da entrega que Ele fez no meu e no seu lugar. E agora a minha vida é a vida dEle. Porque Ele fez a entrega. A sua relação com Deus não é porque você vai fazer a entrega. A sua relação com Deus é porque Ele fez a entrega. E agora a permissão de reconciliação com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Por isso que se eu conseguisse completar tudo, e aí? Sim, nota 10 nessa prova, mas eu não teria vida, porque o Evangelho trata da reconciliação com Deus de dentro para fora, uma transformação interna. E aí agora, a gente tem a presença de Deus no nosso meio e a gente vai falar um pouquinho disso na outra semana, mas é para que a gente entenda que Deus habita no nosso meio como comunidade. Deus habita no nosso meio. Mas deixa eu dizer, Deus habita na sua casa. Deus habita na sua casa. E se você entende que Deus habita na sua casa que aquilo que você merece, você não recebe, mas de graça recebe tudo aquilo que Jesus merecia, e você começa a enxergar, estou fazendo o caminho inverso agora da mensagem, que a gente entende que Deus habita, que a gente entende que a gente não merece, e recebe a graça de Deus, e que a gente entende que Jesus é a vida, a gente começa a se aproximar mais dEle, e começa a entregar mais da nossa vida para Ele, porque a vida é Ele, Deus habita na sua casa, mas Deus habita, lá onde você está no seu trabalho com você, na sua faculdade com você, se você começa a pensar que Jesus é a vida, sua vida começa a ser reorientada também, Jesus Cristo é a vida, para isso não tem limite do que você consegue ou não consegue cumprir, ah, mas isso eu não consigo cumprir não, não diz respeito a você cumprir ou não cumprir, diz respeito a sobre o que é a vida, porque se Jesus é a vida, eu e você temos que calar nossa boca a respeito do que devemos ou não devemos cumprir. Jesus Cristo é a vida, ponto final. É sobre isso que é as coisas. Mas se Ele habita em nós, ainda mais, temos o consolador e a autoridade dada para vencer tudo aquilo que não é a vida. Tudo aquilo que não é a vida, Deus nos deu autoridade para vencer. E a gente vive isso muitas vezes na nossa própria existência porque a gente estando mortos ainda, nós estamos mortos em nossas transgressões de pecado. E debaixo do poderio do príncipe do ar, ele fez tudo isso em nosso meio. Deus habita no meio do seu povo. Mas a presença de Deus está dentro da sua vida. E a presença de Deus no Antigo Testamento era tratada pelo tabernáculo. O tabernáculo ele, ah, ela era colocado como a presença de Deus no meio do seu povo. E é interessante como ah, o acampamento do povo de Israel acontecia tendo a tenda do encontro, o lugar onde Deus habita, e as tribos... Tinham que ficar, está lá em Êxodo 27, números 2. As tribos ficavam ao redor da habitação de Deus. Deus está conosco, e a gente vai tratar um pouquinho disso no próximo domingo, mas as tendas ficavam ao redor daquilo. A referência a respeito do que era o lugar onde se habita era a presença de Deus. A referência de onde se habita era a presença de Deus. Mas, há um costume, inclusive, dentro da tradição dos rabinos, de que a casa tinha que ficar apontada, com a porta apontada, para o lugar de onde estava o tabernáculo. Para que, assim que acordasse, a primeira coisa que eu visse era a referência. Primeira coisa, minha porta está apontada para aquilo ali. Faço de novo a pergunta. Você crê que Jesus é a vida? Porque isso não vai dizer a respeito só da sua vida. Vai incluir dentro da redenção do universo inteiro a sua vida. E a sua vida vai se reorientar por quem é a vida. Não simplesmente quem é para você, mas quem é a vida. Sobre Ele, Dizem todas as coisas. Trago essa palavra como um, um interlúdio aqui, talvez, entre as outras duas. Onde a gente pensou a respeito de uma restauração a partir de onde a gente vai semear a nossa vida, na retrasada, e a, uma correção e um, um, uma redirec um redirecionamento a partir de lugares onde não deveríamos estar. A gente faz a pergunta, tá, se são esses os lugares onde a gente não deveria estar, onde é que a gente deveria estar? Depende. O que é a vida para você? E quem é Jesus? Ele é só a referência da sua vida. Se foi isso, talvez não passe de uma escolha pessoal. Jesus Cristo é a vida. Vamos orar? pedir que vocês fiquem em pé para a gente... Uh já terminar esse tempo louvando, agradecendo e, e engrandecendo o nome daquele uh, sobre o que diz respeito tudo, todas as coisas. Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque é a partir da esperança de quem Tu és que nós vivemos. É a partir da esperança do que tuas promessas já testificaram nas nossas vidas, Senhor Deus, não daquilo que enxergamos hoje Pai, faz com que teu nome seja engrandecido na nossa vida, porque tu és a vida Senhor Deus, tu és o doador da vida o criador da vida, tu és a vida Senhor Jesus, obrigado Pai nos faz redirecionar a nossa vida, Senhor Deus por aquilo sobre o que a vida é entenda Pai que nossa vida toda pode ser entregue a isso, porque Tu és a vida em nome de Jesus, amém